0: Penúltimo after party del año.
1: Este es el penúltimo after party del año. Porque ¿Qué? después viene el de, el de no, Wally. Y después viene otro. Entonces, antepenúltimo. Ah, antepenúltimo. No, Entonces, mucho, Entonces, antepenúltimo after party. <risa> <risa>
0: antepenúltimo. Ya casi nos vamos a vacaciones. Sí. Pero el fin de año viene carnudo. Pero, Por, porque el viernes viene Wally, que estuvo buenísimo. Barabo.
1: Bravo, Bravo. más con público, con gente, sí. un Wally muy estructurado. Bueno, pero después hablamos de Wally. Vamos a Luis Alberto y Lucho y Mario. No bien, me... ¿no? Sí, sí. Son muy simpáticos.
0: Son muy simpáticos frente a cámara y detrás de cámara son más simpáticos aún.
1: Sí. Oiga, muy y, especial. Y gente tan, tan grande a, a haber logrado toda su vida vivir del arte. Eso en Colombia es, es, es el ah, Y ellos lo han logrado. Además,
0: siempre... Siempre, lo que yo veo es que siempre les tienen respeto y siempre hay una muy buena... De cualquier generación hay un buen recuerdo de ellos y no, sí, no, so. no tienen problemas de escándalos. ni
1: fíjense no. si los dos son muy, son muy artistas, pero a la vez con vidas muy ordenadas. De las, si estoy totalmente de acuerdo. Claro, se, se tiende a creer que la vida de la falándula siempre tiene que ser medio catastrófica. Y no, somos más los que tenemos vidas más o menos y corrientes que los que se vuelven locos o ¿no? todas estas cosas. Y bueno, y la gente muy linda nos habló muy bien. El señor ese de pelo blanco parece que esta vez no les ha mejorado. A mejor, el señor de es... pelo blanco. Y, y el y el, el pendejo, idiota de ese de pelo blanco. Y, y el pendejo del Torombolo no, no ha hecho preguntas
0: tan estúpidas. Bueno, dice? Mauro, entonces eh, le tengo cuatro, cuatro comentarios. ¿Le parece si empezamos? Hágale, dispare El primero es de arroba Cecilia Rodríguez 1330 Mauricio. Estaba disgustada contigo por la rinconada de Bolívar, pero este podcast con Ruiz y Arango fue excelente. 10 de 10, reivindica.
1: Ay, muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias y. Volvimos qué, a tener una amiga. Qué, qué bueno. <risa> <risa> qué bien, qué bien. A ver si unas son de cal, otras son de arena. Ah, eh, ojalá te pudiéramos gustar siempre, haremos todo lo posible, pero el día que no, se sé linda y nos perdona.
0: Sí, sí, sigamos siendo amigos.
1: ¿Qué? Los amigos se perdonan. No, claro. Usted es de Santa Fe, yo soy de Millonarios. No, yo no soy de Santa Fe. ¿Usted no yo soy de, de la mechita. Ah, bueno. Bueno, peor. igual, peor.
0: <risa> bueno, el segundo. Arroba Manuel Pérez Raya SI8ME. Mauricio y Germán, otra vez enfrenta, enfrentando al problema. Ver el podcast o seguir con la lista de cosas por hacer. Y, por supuesto, me vi el podcast. Hora y media que tendré que recuperar de alguna forma. Pero valió la pena. Excelente capítulo, con muchas cosas buenas para comentar y caritas felices. Pero no nos comentó cosas. Pero, che, no. no.
1: Comenta que somos una especie de adicción. Sí, sí, sí. Eso me gusta, ¿no?
0: ¿Será que habrá...? Eh, ahora vale. no, ser al,
1: eh, no o no ser <risa> anónimos pero con que la idea no nos empieza a perseguir no porque Está bien, mucha sí. gente consumiendo el podcast y Manuel. Pues gracias ¿no? gracias qué bonito de verdad muchas gracias por eso muchas gracias yo también tengo algunos podcasts con los que me pasa no sé si lo mismo pero por ejemplo por ejemplo a nosotros nos encanta las noches de ortega
0: las noches de ortega ¿Qué hacemos? No,
1: pero... Es que no lo mandamos. <risa> no es lo que mandamos. es demasiado. Y mira, salió... Ah, me parece chévere que hablemos de podcast. Sí, sí, Nosotros sí, sí. tenemos a los de podcast. Sí, sí. Hay uno que, por cierto, eh, es, está trabajando allí el mismo chico del, del Topo, un podcast muy importante, que se llama No Monógamos. Y son historias o revelaciones o documentos de parejas que viven formas de amor, como el pluriamor, el swing o todo esto. Pero... Después hablamos de la plataforma porque no está en cualquier plataforma. Es una plataforma en la que uno tiene que pagar por entrar. Ah, o sí. sea, ¿qué está pasando nosotros? Estamos no no estamos... <risas>
0: Preguntémosles cómo lo hacen. Sí. Ah, por supuesto, Wild Project, ¿no? Wild
1: Project, también. Que, es, que es como nuestro inspirador, nuestro, inspirado, nuestro inspirado.
0: sí. Bueno, eso está bien. Hay muchos más que vemos. Eh, Seguimos, entonces. Sí, sí, Siguiente sí, sí, comentario. Arroba sí. Patricia Guerrero, 7396. Señor Navas ustedes podrían empezar a conseguir y guardar la historia de nuestra cultura colombiana. Nadie más indicado comparto su pensamiento de que no tenemos memoria, porque lo mejorcito del arte del cine, de las novelas guionistas, deben quedar para que los próximos estudiantes para actores o actrices lo vean como es actuar de verdad. Bueno, y ahí resulta
1: que una persona, amigo suyo,
0: Sí, porque para poner contexto a la gente. Sí. Durante nuestro podcast hablamos que no, había, no estaba guardada la información. La de, memoria la, de lo que han
1: pasado acá. Y entonces eh, eh, hicimos el comentario. Y adicionalmente a esto, una persona, amigo de Germán. Que nos escucha mucho y que nos sigue. Que nos escucha, sigue. llamó a hacer una aclaración muy importante que vamos a oírla.
2: Hola, Germán y Mauricio. Este es un mensaje de aclaración con respecto a un comentario sobre lo de la conservación de la memoria. Pues les cuento que Señal Memoria de RTBC, Sistema de Medios Públicos, eh, ha procurado durante tiempo atrás conservar las memorias eh, audiovisuales. Diga eh, Esto se puede reflejar, digamos, en RTBC Play, donde series como Señora Isabel, ¿qué más? Eh, Bolívar, el hombre de las conquistas, son series que han sido intervenidas, restauradas, conservadas y preservadas para que futuras generaciones las tengan. Eh, una de las que hemos hecho también es La Historia de Tita. Es una serie que Señal Memoria ha intervenido para hacer su restauración, eh, su conservación y preservación. Eh, hay muchísimas series. Eh, tenemos, digamos que Señal Memoria tiene la gran mayoría. De lo que se, se emitió en la televisión nacional. Y pueden entrar a cenalmemoria.com. Ahí está el catálogo pues, de, de las series que hemos tenido. No todas están restauradas, obviamente, por el gran flujo. Pero sí son bastante las que tenemos, tanto audiovisuales como de cine. ¿Ese era esto? Eh, me gusta mucho el podcast de ustedes y les mando un abrazo Andrés Riaño Alvira.
0: Bien, entonces... ¿Cómo es que se llama el amigo? Se llama Andrés Riaño, le decimos canas, los amigos le decimos canas. Muchas es gracias. Este es trabaja
1: trabaja... Muchas gracias, Paseo muchas gracias. De verdad que, que en serio, en serio, a mí sí que me agrada que me corrijan cuando cometo este tipo de errores. Porque yo sé que estas personas, como, como su amigo, trabajan, trabajan realmente con una gran pasión, un gran amor, trabajan con fervor y muchas veces es trabajo que queda completamente en el silencio, ahí guardado. Claro. Nadie sabe lo que están haciendo. Y yo le aseguro, podemos preguntarle a él, es más la pasión que el dinero que tienen. Porque con seguridad dinero no tienen, pero lo que sí tienen es mucha pasión. claro
0: Además, claro, muchas veces pensamos que, que la memoria si pensamos solamente en los canales privados, pero ellos están recuperando toda, toda la información sí. Sí. Eh, al, al menos en, en los, do, los documentos audiovisuales para tenerlos en señal memoria que es mm. un canal me,
1: me, alegra mucho, me alegra mucho lo que dijo de la historia de Tita la historia de Tita fue considerada por Germán Rey el único crítico de televisión que ha tenido Colombia en toda su historia, eh, que la rotula como la serie más importante del siglo XX en Colombia, la dirigió Pepe Sánchez, eh, la escribió Bernardo Navas, sí, justamente un hermano mío, yo estuve en la asistencia de dirección, y que la hayan restaurado es realmente la recuperación de un gran documento, como todos los demás, hablo de ese porque ese lo conozco.
0: Muy bien. A, arroba Chuburón 1022. Sí. Ancianos, Carita Riéndose, no sé, excelente programa. Me gustaría estar allá en el programa viendo esos invitados en vivo. Pues,
1: ¿Qué, qué curioso como el Ancianos le suena cariñoso, ¿no? Yo lo leí y sentí, este man nos se está consintiendo. Eh, Churón 1022, gracias por lo dicho y también aprovechamos para, para, para decirles que de aquí en adelante, a partir del año entrante, por lo menos uno de los podcasts al mes lo vamos a hacer con público. Y el ingreso del público lo vamos a hacer con ustedes. O sea, no es que vamos a, a, a sortearlo por allá, con, sino a la gente que quiere venir, nos escribe y vamos a sortear entre eso y los otros. Pero la idea es empezar a tener contacto real con ustedes en el
0: podcast. Estamos es organizando la, eh, la mejor manera de, de,
1: de poder invitar a las personas. Y otra es que el momento, en que que va a cambiar. Eh, eso es una sorpresa que claro tú yo... no digas nada no, porque claro, este viernes claro, va a cambiar y a partir de eso en el momento en que vamos a tener también participación de nuestros suscriptores imagínense ¿quién que ahora va a dejar que ustedes nos no. o sea les toca ponerse una máscara y hablar así el que puede, ¿no? y tener
0: dientes <risa> <risa> muy bien bueno esos son los comentarios de hoy y hoy tenemos un mega invitado no sí, un súper un mega invitado sí, un
1: man que hace una cosa de esas que usted y yo no haríamos porque somos muy perezosos Sí, ¿no? okay. que hay que tener mucho altruismo mucho amor por el mundo. Este es un hombre que junto con su organización se dedica a conseguir alimentos para la gente que no los tiene. Bueno, Kenke nos invita hoy. Este es el momento que vamos con ellos.
2: <risa> Bienvenidos al momento Kenke.
1: Yo y hoy Kenke... Nos trae un invitado, el invitado viene de que yo tengo mucha gratitud de conocerlo, y es Juan Carlos Vitrago, él es director de la red de bancos de alimentos de Colombia. Es, es, se llama Abaco. Eh, es que eh, realmente pensar en un banco de alimentos me ha dado trabajo. Me enteré la semana pasada que en Colombia todos sabemos que hay hambre, pero que hay gente que de verdad se ocupa de ello seriamente y de verdad con concreción y que hacen tareas, como por ejemplo esta semana, el 6 eh, ya Juan Carlos nos contará, va a haber una donatón en donde pues, se reúne una cantidad de gente, entre otras pues, figuras conocidas y reconocidas para dar confianza, para ayudar a conseguir alimentos, supongo, ya nos explicará Juan Carlos, para eh, el litoral pacífico. Pero entonces, Juan Carlos Villago, director de esta red, arranco por preguntarte ¿por qué te tengo que creer, Juan Carlos? ¿Por qué?
3: Muy bien, Mauricio, en Colombia tenemos bancos de alimentos de hace 24 años, nosotros somos la organización de este país que más empresas junta, la capacidad de 2.700 empresas, 3.600 organizaciones sin ánimo de lucro, estamos llegando a 1.242.000 personas en condiciones de vulnerabilidad, y hoy los Bancos de Alimentos sin Recursos Públicos somos una iglesia de la obra católica, pues estamos luchando contra el hambre hace mucho tiempo, eh, y hay una cosa muy bonita y es que para este evento, que ahorita vamos a hablar un poquito de que es el evento, nos va a auditar, la Pricewaterhouse para garantizar que haya transparencia absoluta en el recaudo y luego también transparencia absoluta en la ejecución y en la construcción del Banco de Alimentos de Buenaventura.
1: Eso me, eso me, me alegra mucho haber arrancado por ahí porque, pues me imagino que no, 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 es, no es extraño nosotros que a los colombianos nos da mucha, mía, mucha miedo, que, que se roben el dinero cuando se lo van a robar, ¿no es cierto? Y sí, mucha mía de susto. Pero, <risa> <risa> Entonces... Eh, eh, con esto ya, ya, ya me siento tranquilo de que hablemos del tema, porque además me estabas diciendo hace un ratico y he estado leyendo en la literatura que he visto que el problema de, de Colombia de, 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 de la hambre es mucho más grave de lo que contactamos nosotros aquí en la ciudad y, y, y con, el, con estas burbujas que vivimos. Ay, me, me hablaste de unas estadísticas realmente
3: alarmantes de lo que es la desnutrición en Colombia. ¿no? Así es, Mauricio. Hoy Colombia es uno de los 21 países del mundo, según el Programa Mundial de Alimentos, que está en fase crítica de seguridad alimentaria. Hoy 17.8 millones de personas en Colombia tienen un consumo insuficiente de alimentos. ¿Qué significa eso? Que no logran acceder a frutas y verduras todos los días y que muy rara vez o nunca logran acceder a alimentos ricos en proteínas como cárnicos y lácteos. Eh, la, la, digamos que la dificultad para acceder a alimentos, Mauro, se ve reflejada en la nutrición de los niños. Este año llevamos ya 265 niños muertos por causas asociadas a la desnutrición en Colombia. Y hoy en Colombia tenemos más de mil niños menores de 5 años con desnutrición crónica, que es una enfermedad que tiene consecuencias irreversibles. 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad, 54% menos ingresos. Y esta problemática pues redunda en la economía y en el desarrollo del país. Juan Carlos, voy a, voy a hablarte como mamá.
1: Mamá, Germán y yo somos papá, mamá. Supongo, y es, es, corrígeme, por favor, que el, el problema está en que a estos niños, de esas cifras dramáticas que tú estás diciendo, les dan cosas que no son alimento. No sé, les dan, eh, ¿qué te digo yo? O solo agua de
0: panela con o, queso. O cosas así,
1: o, o, o que les dan para que parezca que comieron, porque me parece importante señalar que es que comer cualquier cosa no te está alimentando, ¿no es cierto?
3: Varias cosas, Mauro. Entonces, lo primero, la principal causa del hambre es la pobreza. Vamos a arrancar por aquí, ¿listo? Hoy en Colombia 18.3 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza con ingresos mensuales promedio de 396 mil pesos. Con 396 mil pesos tú, eh, eso es por persona para poner la cuota del arriendo. Si uno en una casa viven en varios, entonces cada uno tiene 390 mil pesos para poner un poquito para el arriendo, para mercar, para pagar servicios públicos, para vestirse. No alcanza para una canasta básica de alimentos. Pero esa no es la cifra más aterradora. De esas 18.3 millones de personas, 6.9 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza extrema. ¿Qué significa? Que casi 7 millones de personas en este país viven mensualmente con 198 mil pesos. Entonces ya te voy a responder la pregunta. Estábamos en La Guajira grabando una película que se llama Los paisajes del hambre, recorriendo rancherías y llegamos a un lugar y vimos como un señor llegaba en una moto, les llevaba los hilos a una señora, luego ella nos contaba, a los ocho días viene por la mochila y le paga 10 mil pesos. Esa familia de ese rancho, una señora con ocho hijos, alcanza a hacer cuatro mochilas al mes, vive con 40 mil pesos al mes. Entonces imagínate lo que puede comer una familia, y esto es un caso real de miles de personas en La Guajira. Con 40 mil pesos al mes, pues ellos alcanzan a comer un vaso de chicha al día. Entonces, en Colombia... La chicha es de arroz. Chicha es, es maíz con agua. Maíz. Es una agua de maíz. Entonces, imagínate en Colombia millones de personas, y por eso es tan importante la cifra, casi 7 millones de personas en pobreza extrema, no logran acceder a los alimentos que se necesitan. Compran lo que pueden. si sí, lo que pueden, que muchas veces es panela, muchas veces es pan, muchas veces es lo que llena, lo que les da algo de calorías para sobrevivir pero que no tienen las, los nutrientes necesarios para poder desarrollarse plenamente.
1: Y, 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 y cómo, ahora cuéntame, nosotros vamos a estar miércoles, ya nos vas a hablar de eso, a uh, 6 de diciembre vamos a estar en un sitio, en los centros de convenciones, acompañados por una gran cantidad de gente que va a sumarse a una donatón para obtener recursos para llevar alimentos, entiendo que al litoral del pacífico, sí, a la sí, zona ¿Qué, tan, ¿qué tanto verano produce esta golondrina? O sea, vamos a llevar alimentos, ¿qué alimentos, por cuánto? Y eso, eso además de solucionar el momento instantáneo, ¿qué generación de, de solución tiene hacia el futuro? Bueno,
3: varias cosas, Mauro. <coughs> Imagínate, Mauro, que en Colombia estamos votando la tercera parte de los alimentos que se producen. Con los alimentos que votamos en Colombia cada año, para, les voy a poner dos ejemplos para entender esa cifra. Podríamos darle de comer a toda la guajira tres veces al día durante 15 años. ¿Con los que se votan? Al año, solo con lo que se votan. ¿Con lo los que votan quién? ¿Los restaurantes? ¿Las fábricas? Todos. Eh, nosotros votamos 9.7 millones de toneladas de alimentos cada año en Colombia. El 40% es de la producción agropecuaria, alimentos que nunca llegan al comercio porque es, por muchas razones logísticas, por muchas razones de cambio de precios. El 21% se votan en todo el sector eh, eh, de, de, de post cosecha manejo almacenamiento. 23% en toda la distribución de los alimentos, supermercados, hoteles, casinos, restaurantes, plazas de mercados. Y el 16% de los alimentos que botamos en Colombia los botamos desde las casas de los colombianos. Entonces, con la comida que botamos en Colombia cada año podemos acabar el hambre en Colombia. Esa es una de las especialidades de los bancos de alimentos. los bancos de alimentos tenemos la logística para salvar alimentos antes de que se venzan, antes de que se dañen, antes de que se pudran esos alimentos los salvamos al año, estamos salvando unas 30.000 toneladas de alimentos y estamos comprando otras 8.000 toneladas con dinero que nos donan miles de colombianos y con esas 38.000 toneladas hoy estamos entregándole alimentos a 1.242.000 personas en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué un banco de alimentos de Buenaventura? Voy a arrancar por allí, porque no tenemos banco de alimentos en, en esa parte costera del Pacífico necesitamos, allá hay hambre, las cifras de hambre allí son aterradoras, necesitamos un banco de alimentos, además es el puerto más grande del país por donde más ingresan alimentos al país, necesitamos salvar la comida que no se logra comercializar para poder redistribuir a las personas vulnerables. Ese es como el plan de choque, entonces la gente que tiene hambre necesita comer para poder sobrevivir pero los bancos de alimentos tenemos también un plan estructural. Nosotros hicimos un estudio para entender en el mundo qué ha funcionado para mejorar el hambre y en ese plan nosotros le llamamos la ruta de las 18 acciones, las 18 cosas que tienen que pasar en Colombia. Vamos empujando proyectos de ley, vamos empujando que pasen programas con el gobierno, vamos empujando que los privados inviertan en ciertas cosas para hacer estudios, por ejemplo, de acceso, disponibilidad de agua, vamos empujando que se transformen ciertas cosas del sistema de salud. Entonces tenemos también un plan estructural para ayudar a que se solucione el problema de fondo. ¿de a ver, cuéntame, el banco de alimentos, ya hablándolo
1: concretamente, me imagino que tiene que ser un, 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 una infraestructura que tenga bodegas, parte administrativa, refrigeración. O sea, no es tan sencillo como que yo recojo los alimentos, hay que tener todo y en Buenaventura ya lo tienes o lo están construyendo. Eso, muy buena, muy
3: buena pregunta, Mauro. Exactamente lo que dices, un banco de alimentos es una empresa de alimentos. Pero sin ánimo de lucro, nosotros funcionamos y nos cobija la misma norma que cobija cualquier empresa de alimentos, nos vigilan, las secretarías de salud nos auditan, pero nosotros somos sin ánimo de lucro. Entonces necesitamos una infraestructura con todos los juguetes para poder almacenar, cargar, descargar, clasificar, seleccionar, manipular, garantizar la inocuidad, que no hayan microorganismos en los alimentos, todo el sistema de refrigeración, de cuartos fríos, de congelación, eh, todo el sistema de reempaque. Entonces es una bodega especializada en manipular alimentos. En Buenaventura tenemos una casita prestada chiquita de las mojitas donde hacemos lo que se puede hoy. El obispo de Buenaventura, que es el que está liderando el proceso de paz, pues hoy está haciéndolo muy bien, pero no cumple los requisitos y allá no cabe nada y allá no se cumplen las normas de inocuidad. Entonces, por eso este gran evento para recaudar recursos y construir un, un, un espacio digno, ...para poder almacenar alimentos y distribuir en esa zona del país.
1: Oh, eso me acabas de decir, no lo sabía. O sea, esto a lo que nos estamos sumando... ...que nosotros Kenke, nuestro aliado, está muy sumado... y es que vamos a mostrar cómo se sumó, además de, de además llamarnos... ...y proponernos abrir este espacio. Pero eh, el propósito de todo esto es construir esa infraestructura... ...porque sin eso no tenemos nada que hacer. O sea, no podemos comenzar sin eso y la idea es construir eso. ¿Cuánto, cuánto vale
3: construir eso más o menos? Muy bien, el presupuesto que tenemos, Mauro... Es de 1.200 millones de pesos, cuesta la infraestructura, ya el lote lo tenemos, los diseños arquitectónicos, uh -huh. estructurales, todo, pero la meta que tenemos para este miércoles son 800. Entonces, este miércoles en el ground show que ahorita les vamos a contar que es, vamos a recaudar, esperamos, 800 millones de pesos, pero vamos a tener la campaña prendida todo diciembre y todo enero para que los colombianos que se quieran sumar pues puedan hacer sus donaciones y ya con 1.200. Eh, hacemos el cierre financiero del proyecto para arrancar la construcción. Juan Carlos, esto es... Yo,
0: yo tengo una duda de todo lo que has contado y es... Supongo que ahorita Mauricio preguntará cómo alguien puede donar y todo eso, pero ¿qué tiene que tener una persona o cómo se puede acercar al, al Banco de Alimentos para
3: recibir el, ese apoyo? Muy bien. ¿Y quiénes pueden hacerlo? Muy bien. Los bancos de alimentos no atendemos personas de manera directa. Es decir, la gente no va al banco a mercar. ¿Sí? No van con un cheque. Eso, un cheque eso, eso, eso es, sí, no es un cheque y tampoco van a hacer fila pues, para recibir los alimentos. Los bancos de alimentos en el mundo atendemos personas a través de organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces nosotros somos como una fundación de segundo piso, por decirlo así. Hoy tenemos inscritos en los bancos de alimentos de todo el país un poquito más de 3.600 organizaciones sin ánimo de lucro. Fundaciones, corporaciones, parroquias que atienden población vulnerable, que atienden el ancianato, que tienen el comedor de niños, en todo el país. Y entonces ellas se inscriben a nosotros, nosotros las auditamos porque todas las empresas que nos donan, que son más de 2.700 empresas que nos donan alimentos, pues nos exigen que esos alimentos que nosotros entregamos no terminen en una tienda de barrio, no terminen vendiéndose. Entonces nos toca garantizar que estas organizaciones que atendemos, por eso nos toca auditarlas, hacerles visitas, que de verdad atiendan población vulnerable y que no terminen negociando esos alimentos. Entonces las personas que nosotros atendemos es a través de fundaciones y se inscriben y pueden recibir nuestras ayudas es a través de organizaciones de todo el sector social del país que atiende población vulnerable. Antes de, antes de llegar
1: a lo que nos mandó Ken que hizo para este miércoles, eh, que está buenísimo, yo te quiero preguntar, ¿la, ¿la alimentación que ustedes proveen además va acompañada de, por decirlo así, programas pedagógicos para que la gente, porque claro, yo me acuerdo y ahorita estoy entendiendo las mamás, las mamás instintivamente se preocupan mucho porque el niño coma pero realmente el problema no es que el niño tenga el estómago vacío, eso es pedacito del problema el problema es que el niño que no come ciertamente empieza a crecer con deficiencias que se vuelven finalmente Reales y lesiones en su sistema eh, neuronal, psíquico y la sí, gente. Y si, nos... no, y si no comen bien y no están bien alimentados, no pueden estudiar. Exactamente. Entonces, no, la, la, de eso. El asunto <risa> va porque ustedes además deben tener unos programas de ven cómo comer, ven qué comer, porque pues, si tienes mucha carne y mucho pan, no te llenes de pan, cosas. Estoy siendo muy tonto,
3: pero ¿hay algo parecido a eso? Sí, señores, varias cosas. Cualquier empresa de este país se puede sumar a la causa. Porque nosotros no solo entregamos comida, y lo dijiste muy bien, nosotros trabajamos para mejorar el desarrollo humano integral de las personas y entonces a esas organizaciones que atendemos, no solamente les damos comida, sino que las, las metemos en un proceso de fortalecimiento para que, ellas, para que tengamos, por ejemplo, eh, clases, de alimentación saludable, de alimentación adecuada, pero también, por ejemplo, tenemos con algunas organizaciones talleres para emprendimiento de mujeres cabeza de familia, pero tenemos con otras procesos de productivos para el autoconsumo, con huertas caseras, huertas familiares. Entonces, cada organización que se inscribe a nosotros nos tiene que presentar un plan de cómo es que está desarrollando capacidades en esas personas vulnerables, no solo entregar comida por entregar, sino que tenemos que tener un plan con cada organización de cómo se promueven capacidades de esas personas en condiciones de vulnerabilidad y tenemos dentro de todo el panorama o dentro de todo nuestro, nuestro modelo, por supuesto, eh, procesos de educación alimentaria y nutricional para que las personas no solamente coman, sino que aprendan a alimentarse mejor.
1: Uh -huh. Ger, una cantidad de amigos suyos Todos amigos suyos, además usted ha cantado con ellos en el escenario <risa> Carlos Javier eh, Los bueno, bacanes más grandes Todos, Derni, ¿eh? todos, el chato todos Que me llamen y, y yo canto y la y... única canción que me
0: dejan cantar con <risa> ellos
1: <risa> Ellos hicieron un video Cortitico, lo mostramos Sí, sí,
3: yo, ahí va Somos Kenke, música para la gente Y queremos sumarnos a Abaco Asociación de Bancos de Alimentos De Colombia Y a Futurosinambre.org Shining. www.futurosinambre.org
1: Bueno, entonces este es, ya que entramos al territorio, digamos, del arte, este es nuestro punto de partida desde aquí: Cero o no ser, eh, Germán en lo personal, Mauricio lo personal, Kenke, eh, nos estamos uniendo a lo que va a pasar el 6. Cuenta, por favor, en detalle qué va a pasar el PD y los que quieran, o acuérdate que esto sale el miércoles, ya seguramente no alcanzaremos a ese momento, aunque salimos a las 6 de la tarde, entonces la gente lo puede ver, nosotros más a las 6 y tú arrancas tu evento a las 6 y esto se demora 15 minutos, luego alcanzas a hacer una invitación para, para concretamente participar ahí, y si
3: no que y si se nos, si, si nos pasó, ¿qué hay que hacer? Para. Muy bien, entonces el 6 de diciembre de 5 de la tarde a 10 de la noche tenemos un super evento en el G2 en Bogotá, más de 30 artistas. ¿Dónde quedan, Carrera 30 con Calle 22. Eso. Por favor. Sí, sí, Hay que sí, decirle a la gente. No, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces en la 30 con la, con la 22 tenemos un evento eh, con más de 30 artistas, influenciadores, cantantes, actrices, comediantes, magos, chef, famosos, personas muy, muy reconocidas de este país que están poniendo todo el talento para juntar los corazones de los colombianos, para divertir los colombianos también eh, y poder enviar un mensaje de esperanza diciendo nos podemos juntar. Nos podemos juntar por el hambre en el Pacífico. Nos podemos juntar para ayudar a construir el Banco de Alimentos de Buenaventura. Entonces, todos invitados a que se conecten por www.futurosinambre.org Ya los que están escuchando este, este podcast, por favor, se pueden conectar ahorita www.futurosinambre.org Allí encuentran el canal de YouTube y también los canales de televisión que van a hacer transmisión en directo de, de este evento tan bonito. Invitados a que donen también en la misma página web futurosinambre.org
1: Leí y a mí me parece interesante decirlo, ¿sabes? Porque pues, un ciudadano común y corriente que, que se encuentre, digamos, que, que sintonice con nosotros en esto, va a decir, pero yo qué voy a poder donar. Y por lo que leí también creo, mil pesos se puede donar y está bien, ¿no es cierto? No tenemos que
3: ser todos donaciones de mil millones de pesos, ¿no es cierto? <risa> claro que sí, claro Mauro. Cualquier colombiano se puede sumar en la página. Digamos que hay varias formas de donar. En la transmisión en directo van a encontrar un código QR donde pueden escanear y allí con su tarjeta de débito o crédito puedan hacer sus donaciones. Esa es una forma. Dos, también vamos a estar comunicando las cuentas bancarias de, de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Recuerden que todo esto va a estar auditado por, por PwC. Entonces vamos a estar súper, súper cuidadosos con el tema de transparencia. Tres, hay personas que dicen, miren, yo no puedo donar dinero, pero tengo tiempo. Imagínense que el, train, el, el 63% de las personas que ayudan en los bancos de alimentos de Colombia son voluntarios. Personas de buen corazón que dicen, yo quiero ayudar a empacar, a seleccionar, a clasificar, a cargar, descargar los camiones. Quiero ir a las fundaciones a hacer unas capacitaciones. Entonces, las empresas y personas que digan, en este momento no me puedo vincular con dinero, pero quiero ser voluntario, quiero ayudar. O las empresas, Mauro, todavía se vota mucha comida en este país, que quieran decir, quiero, quiero hacer alianza con ustedes. Estoy votando comida que no logro vender la quiero donar, pues también en esa página van a encontrar cómo contactarnos para que hagamos alianzas y sigamos luchando juntos contra el hambre en Colombia. Ojalá,
1: si en esa página, una vez que uh, pasemos el 6 de diciembre y la vida siga, las personas que estén interesadas en saber cómo va progresando el Banco de Alimentos de Buenaventura, tienen cómo entrar, saber qué se ha ido construyendo, cómo, cómo va su donación de mil pesos o de mil millones. y pueden Auditar lo pesos. que audita. Sí, a, sí claro, señor, Price.
3: qué buena pregunta. Sí, entonces, varias cosas. La campaña, lo primero es que la campaña va a quedar prendida todo y siempre todo venir. La meta del 6 son 800 millones de pesos, pero necesitamos recaudar 1,200. O sea, que vamos a tener campaña por redes y por, vamos a hacer más cosas para recaudar dinero. Segundo, en la misma página web vamos a poder ver los avances de la obra. ¿Tienes? Ni siquiera dijiste eso, Mauro. Yo espero en julio del año entrante invitarlos a ustedes, invitar algunos medios, algunos artistas de los que nos acompañarán en el evento para poder decir, venga, estamos inaugurando el Banco de Alimentos de Buenaventura, pero además, para poder decir, es que se viene el evento del próximo año, este evento que vamos a hacer este año queremos convertirlo en la causa social de los colombianos antes teníamos la Teletón que nos juntaba a todos, ah. eh, ahora queremos invitar a Colombia a que entendamos el hambre entendamos el impacto del hambre en el desarrollo del país, entonces el próximo diciembre tendremos otro evento y para poder que sea exitoso pues tenemos que mostrarle a los colombianos que esa plática si se invirtió muy bien en Buenaventura voy, 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 voy a despedirme de ti,
1: primero felicitándote felicitándolos a, a tu grupo, agradeciéndole a Kenke que nos haya traído porque nos ha sumado a Y no solo felicitándoles,
0: sino agradeciéndoles por la labor que hacen. Exactamente.
1: Y a, y a Kenke que nos abre las puertas a este tipo de, 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 de ventanas que pues nosotros hacemos otras cosas y, y no estamos directamente sensibles a esto. Pero voy a narrarlo, voy a cerrar con esto. Un, una fábula que me contó el, 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 el creador de Kenke, Diego Botero, y que creo que tiene que ver, porque a mí me sirvió mucho cuando él contó que a él de niño su mamá creo que era le contaba, de una fábula de unos, de unos animales que están viviendo en la selva, vienen en la selva y la selva se incendia y se tienen que salir de la selva todos. Entonces van corriendo todos fuera de la selva a huir del fuego y de repente se encuentran con una abejita que viene en sentido contrario, va para la selva que está en incendio y la abejita, esto es fábula, ¿no? Lleva en sus, en sus patas una gota de agua, ¿cómo será de grande la gota de agua que puede llevar una abeja en las manos? Y viene corriendo en sentido contrario y todos los animales la miran y les puntan ¿pero a usted qué le pasa? Y la abejita dice, pues yo en realidad tengo claro que esto no va a servir de mucho, o casi de nada, pero yo no tengo otra opción que hacerla, no, no resisto no hacer nada. A mí esa, esa anécdota me, me, me parece, para los de los mil pesos, para los de los dos mil pesos, es que realmente es preferible hacer algo sencillamente, no hacer nada,
3: ¿no es cierto? Y muchas abejitas pueden, pueden parar el incendio. Sí. Mauro, qué fábula tan bonita. Y eso es lo que hacemos los bancos de alimentos. Miren, pura filantropía. 2,700 empresas que nos donan una libra de tomates. Hoy tenemos 5,200 personas que donan todos los meses 1,000 pesitos, otros 5,000, otros 10,000. Y con eso, pura filantropía, pura solidaridad. Hoy estamos mejorando la nutrición de 1,242,000 personas. Entonces todos invitados a sumar, todo suma, todo suma. Juan Carlos, gracias. Y aquí abajo en la caja de comentarios
1: vamos a dejar las redes sociales para que ustedes están viendo esto simultáneamente con el evento se metan. Y si no, mañana está bien, no hay afán. Juan Carlos, gracias, gracias Kenke, gracias Cero No Ser. él ¿usted cuando tenía dos niños chiquitos se preocupaba mucho por darles algo de comer? Por, por darles la mejor comida posible. ¿Sí? ¿Usted sí. tenía conciencia de eso?
0: Es, es que... Es que siempre me ha parecido bacano hacer mercado. Entonces, <risa> primero, siempre agradecíamos eh, y siempre a, agradezco yo y, a, y, y creo que trata de volcarles ellos el, el poder tener la facilidad de ir a un supermercado a comprar lo que queremos comer. Eh, y se nos volvió un plan, desde chiquiticos, como caminen por todo el centro comercial, lo único es que nos podamos ver. Uh -huh. Y ellos cogían lo que querían, ah, teníamos limitaciones y todo eso, pero, pero siempre comer lo, lo mejor posible.
1: Y le quedaron bien. ¡Ah, vamos! <risa> no, no, yo vamos. No puedo decir que sí. Y sí, la idea, más allá de la anécdota, es que a mí sí me parece importante lo que hacen estas personas. La, de la anécdota de la abejita me gusta. Ya no me debe importar si lo logramos o no. Lo que tengo claro es que hay que hacerlo. Si lo logramos o no, es no, no está en nuestras manos. Pero hacerlo sí está. Vámonos. Además, tengo, yo tengo... Últimamente tengo una utopía en la cabeza, Mauricio.
0: Parte de las cosas que hay en este mundo ahorita es, por ejemplo, Dinamarca está está haciendo muchas restricciones para la llegada de refugiados a su país y entiendo que ellos están solucionando el problema puntual pero el problema puntual no es que estén llegando los, los refugiados allá el problema realmente es que de donde vienen los refugiados no están viviendo bien no tiene lo que deberíamos hacer el mundo de una manera muy altruista es tratemos de vivir todos bien y así no va a haber tantas migraciones y tantos movimientos y la gente va a poder vivir bien en sus espacios es, es una, la última utopía no, que se me ocurrió
1: pero lo no hacemos sino de otra manera Sí, es mi deseo sí, sé sea, que no se va a poder hacer nunca. Nos vemos el próximo viernes claro. con... Nos vemos el menos con Wally. Wally, el man de Wally Opina. Una conversación larga, extensa, serísima, muy profunda y a la larga muy bonita y muy amigable. Pero vamos con Wally.
0: Vamos con Wally. Los dejamos pronto para que puedan entrar al, a las redes sociales del Banco de Alimentos para que vean la transmisión. Sé que estamos en plena presentación de ellos. Sí, pero en este momento. Pueden seguir en adelante con eso. Y ahí y se ahí.
1: encuentran conmigo ya también. va. ¿Usted, va, ¿Usted es omnipresente? Nos vemos ahí, sí, omnipresente. <risa> chao. Chao, chao.